October 3rd, 2009, Moscow, third session. So, we have been speaking about the fundamental things that we need before taking the Bodhisattva vows. Мы поговорили о тех основополагающих вещах, которые нам нужны перед тем, как мы примем обеду Бодхисаддвы. We spoke about the foundations and the Lamrim, the great stages of the path. Основы Lamrim, поэтапного пути к просветлению. We spoke about the process and meditation for building up a bodhicitta motivation. О том, как мотивировать для того, чтобы развить мотивацию бодхичиты. We spoke about how the development of bodhicitta itself progresses through various stages. И о том, как сама бодхичита развивается на разных стадиях. The aspiring state of bodhicitta, the two sections, merely wishing and pledged states. Сначала у нас есть устремленная бодхичита, это первая стадия, которая тоже разделяется на две, на только лишь устремленную бодхичиту, когда мы только желаем достичь просветления, и на стадии принятия обязательств или обещания. И мы поговорили о пяти упражнениях, которые помогают нам не ослабить стремление И о том, что нам нужно основание в виде обетов протимокши, индивидуального освобождения, будь то обетов пяти обетов мирянина или обетов монахи или монахи монахи или монахи on the basis of all of this then when we develop the engaged state of bodhicitta и на основании всего этого когда мы развиваем бодхичитту на уровне применения бодхичитт применения then we take the bodhisattva vows мы принимаем обеты бодхисаттвы so before we get into a discussion of vows, do you have any questions on what we've covered so far? Перед тем как мы перейдем к обсуждению этих обедов бодхисаттвы, есть ли у вас какие-то вопросы по тому, что уже было пройдено? Yes. Когда мы только начали говорить про обеды бодхисаттвы, там сказали, что это сразу, что эти обеды могут приниматься, не обязательно не говорить, в том числе даже не обязательно говорить своему учителю. А как бы за обеды принимаются не перед лицом учителя, то есть вот Uh, you said that when we uh, take these pratimoksha vows, uh, for instance, lay person uh, five vows, we uh, are not obliged to uh, tell to our teacher uh, which exactly vows are we taking. But uh, what does it mean? Shouldn't we take this uh, vow in front of the teacher? Yes, we do take the vow in front of the teacher, but uh, often it's in a large group of people taking the vow. Uh, да, мы принимаем uh, эти обеты рядом с учителем, но обычно это происходит uh, с большим количеством людей, принимать группы людей. So in that situation we don't have an opportunity to say anything. И в uh, этой ситуации у нас просто нет возможности что-либо сказать. 
And even if we uh, receive these vows just individually, one person with the teacher, still it's not part of the ritual to say how many of the vows you're taking. И даже если мы принимаем это на специальной церемонии личности, это тест с учителем, то все равно частью этой церемонии не является оглашение, сколько обедов мы принимаем. Конечно, если вы хотите сказать учителю, то это не проблема. Но это не обязательно. At the beginning, only be able to take, let's say, three or four of these vows. По начале своего духовного развития мы, наверное, сможем взять только некоторые из этих обетов, например, три или четыре. And then later on, we might feel ready to take the other ones, just one more, and we can take the vows again. And because the ceremonies are often often given. And in the second time that we take it, we add another vow. И впоследствии мы можем принять решение взять еще несколько или еще один недостающий обед и просто сделать это на следующей церемонии. К счастью, они даются относительно часто. Or the other way around, if we've taken all five and we find that uh, we're not really able to keep one of them, yes. then a second time that we take the vows, we could drop one. И другая ситуация, если мы взяли все пять, но понимаем, что не можем какие-то из них соблюдать, то на следующей церемонии мы можем один, там, тот, который не можем соблюдать, например, мы его можем отбросить. No shame in doing that. Это мы не должны стыдиться этого. Конечно, чем больше обетов мы примем, тем более сильная будет наша дисциплина. И Цонгапа сказал, что лучшей основой для достижения просветления являются полные обеты монаха и Потому что в этом случае у нас нет других обязанностей, которые бы мешали нашей духовной практике, разве что какие-то обязанности в монастыре. Но это не значит, что достичь просветления, имея меньшее количество обетов, невозможно. Просто чем больше у нас обетов, тем проще это сделать. Мы делаем это для своей собственной пользы, для того, чтобы иметь больше возможность помогать другим. Это делается не для того, чтобы умилостивить наставника. Одно из преимуществ обетов в том, что когда мы принимаем его, uh, у нас исчезает нерешительное колебание. 
for instance, in terms of drinking alcohol. Например, если говорить о распитии алкоголя. Even if we decide I'm not going to drink or I'm going to try stopping to drink, every time that we're offered a drink, we still have to make the decision: should I take it or not? Если даже мы хотим бросить пить, тем не менее, каждый раз, когда нам будут предлагать, нам нужно будет принимать сознательное решение, пить или нет. And that is a disturbed state of mind. Indecisive wavering is a disturbing attitude. We're not at peace. И эти нерешительные колебания – это тревожащее состояние ума, когда мы колеблемся, наш ум не пребывает в покое. Because we really don't know what to do. Потому что мы на самом деле не знаем, что нам сделать. Но если мы приняли обед, то все понятно. Мы уже приняли какое-то решение один раз и там навсегда или на долгое время, и мы знаем, какое оно. So even on a very beginning level, it frees us from indecisive wavering. So it's very helpful. For individual liberation, pradimoksha, individual liberation, the liberation here is referring to liberation from samsara. But even on a more superficial level, it liberates us from indecisive wavering. То есть даже на очень поверхностном уровне, хотя обеды pradimoksha предназначены для полного освобождения нас от samsara, тем не менее даже на очень поверхностном уровне эти обеды освобождают нас от вот этого нерешительного колебания. At least indecisive wavering about that particular type of behavior. А именно от нерешительного колебания в отношении этого конкретного действия. Some other questions? Есть ли еще какие-то вопросы? Yes, please. Не совсем по теме. Вот, насколько обычно эффективна практика тантрических методов без учителя? Ну, то есть, когда нет тесного контакта с учителем у ученика, или он, он видит учителя, например, там, на 15 минут раз в год? Вот. То есть, вот такой вопрос. Насколько обычно это эффективно, или это вообще малоэффективно? И, есть, по книгам не имеет смысла это, этим заниматься. Uh, is it effective to try to practice Tantra if we met our authentic uh, guru only, for instance, 15 minutes every year? Uh, is it uh, effective if we just read some books on Tantric practices and we don't have uh, a full-time uh, connection with the teacher? Yes, it can be still very effective. Most of us don't have long-term continuing contact with our spiritual teacher or Tantric master. Да, это тем не менее может быть эффективно. Большинство из нас не имеют непосредственного долгосрочного контакта с нашими дантрическими учителями. The main function of the tantric masters, of course, to give us the empowerment, to give us the vows. В первую очередь мы нуждаемся в тантрическом наставнике, чтобы получать обеты и тантрические посвящения. And to provide inspiration, which is what all the main function of all the spiritual masters is. И чтобы мы могли получать от нашего наставника вдохновение, и в этом заключается цель любого наставника, любого уровня. Также тантрические учителя дают нам устные передачи различных учений и объяснения. 
daily practice and so on, we might need to consult others about that. Но для того, чтобы практиковать это в каждодневной практике, возможно, нам необходимо проконсультироваться, посоветоваться с кем-нибудь еще по этому поводу. There are many books which are available on Tantra. Доступны различные книги по Тантре. That was the case in Tibetan as well. И в тибетском обществе было то же самое. So any Tibetan can go and buy a book or get a book in a uh, library that explains so many things about Tantra practice. Тибетец может купить книгу или взять его в магазине, где объясняются подробности тантрической практики. Yes, His Holiness jokes, even the teachings that are supposed to never be written down, sometimes you find them in Tibetan not only written down and printed, but they even are so silly that they actually print at the beginning, this is not to be printed. It's not to be written down. This is absolutely absurd. Иногда, как шуйское святейшество, в некоторых наставлениях на первой странице в распечатках мы можем встретить начало самих устных наставлений, в которых написано, что не следует никогда их печатать. То есть не только европейцы, но и сами тибетцы распространяют те тантрические учения, которые изначально предназначались только для секретной передачи. So, as His Holiness has uh, said, if the information is available anyway, then it's better to have correct information than incorrect information. И Его Святейшество говорит, что если уж информация появилась, если она доступна в любом случае, то уж лучше пусть это будет правильная, чем неправильная информация. The danger of having all this information available, you can just go to a store and buy or download from the internet. Опасность такой ситуации в том, что можно просто пойти и купить те или иные наставления или скачать их из интернета. Is that we could get the false impression that you can do tantra practice without a teacher? И нам может показаться, что можно заниматься тантрической практикой вообще без учителя. So that just what is known as do-it-yourself tantra. Это иногда называют тантра сделай сам. And this is very dangerous. И это довольно опасно. Because not only could we make mistakes in our uh, practice. Потому что мы не только можем допустить ошибки в нашей практике. And we have nobody to turn to if we have uh, problems or questions. Если у нас есть трудности или вопросы, нам не к кому обратиться. But we lack a living source of inspiration. И у нас отсутствует живой источник вдохновения. И роль того вдохновения, которое мы получаем от учителя, не должна преуменьшаться, об этом говорится в множестве текстов. Difficulties with our practice and making mistakes. Very often, you don't have the opportunity to go to the teacher, and the teacher doesn't have the opportunity to really observe what we're doing or question us. Actually, it's very rare that there is such a close relationship between the teacher and the student. Да, конечно, наша проблема в том, что если у нас трудности или вопросы, то мы не можем обратиться с ними к нашему тантрическому учителю и Учитель со своей стороны не может проверять качество нашей практики. 
И это связано с тем, что у, очень, у немногих людей есть непосредственный доступ к учителю постоянно. Такова вот наша нынешняя ситуация, когда тантрические учителя приезжают, дают посвящение, а потом уезжают, и в нашей местности нет никого, кто мог бы помогать нам. В Тибете большинство практикующих жили или в монастырях, или были мирянами и жили рядом с монастырями. И всегда было большое количество людей недалеко от вас, у которых можно спросить. У нас более трудная ситуация. И более того, вокруг нас могут оказаться люди, которые дадут нам неправильный ответ, при этом еще претендуя на то, что этот ответ правильный, и мы в неправильном направлении пойдем. И поэтому нам очень важно в нашем положении оценить, насколько мы действительно серьезны в своей практике. Сколько времени и усилий мы готовы посвятить этому? Действительно ли это самая важная вещь в моей жизни? К сожалению, для большинства западных практикующих это не самая важная вещь в их жизни. And so, from a Tibetan point of view, it's difficult to take such students seriously. С тибетской точки зрения довольно трудно воспринимать, рассматривать таких учеников всерьез. Whether dharma practice is something which is secondary or more just like a hobby that they do in their spare time. Когда у таких практикующих харма это не первая вещь в их жизни, а что-то вроде хобби, которым они занимаются в свое свободное время. И если студент в своей практике действительно серьезен, то это уже uh, его обязанность пойти и найти учителя, создать с ним связь. Можем посмотреть на пример тибетцев, которые uh, ходили в Индию пешком для того, чтобы получать учение. И сколько Милорепия пришлось приложить усилий, чтобы получить учение у Марка? И нет оснований считать, что мы получим устные наставления и учения более простым путем. To the teacher that uh, we really, really are willing to put in the effort. 
мы должны показать учителю, что мы действительно собираемся приложить какие-то усилия в практике. And even if we're able to go where the teachers are, let's say we've received empowerments from His Holiness the Dalai Lama, that doesn't mean that we're ever going to have the opportunity to get individual personal teachings from His Holiness, especially now when His Holiness is so old. И даже если мы отправляемся туда, где учитель дает посвящение, например, посещаем его святейшество, то у нас навряд ли будет возможность получить какие-то личные наставления. Особенно сейчас, когда его святейшество довольно стар. Но есть менее продвинутые на духовном пути учителя, чем Далай-Лама, которые могут помочь нам. И поэтому, если мы полагаемся на uh, книги, вместо того, чтобы uh, общаться с учителем непосредственно, потому что у нас нет такой возможности, очень важно не воспринимать это как замену этих отношений. И с другой стороны, в буддийской практике учитель нам нужен не для того, чтобы он постоянно держал нас за руку и uh, все за нас разжевывал. The teacher gives you the teachings, and then you go off by yourself. And it's up to us as individuals to put those teachings into practice. It's not up to the teacher to make us practice, but to watch us. Учитель дает нам наставления, и будем мы их практиковать или нет, это зависит от нас, это наше дело. И учитель не может практиковать за нас, и он не будет смотреть, практикуем мы или нет. In the end, we have to depend on our own effort. В конечном счете, чтобы достичь чего бы то ни было, нам нужно полагаться на свои собственные усилия. Я услышал такое мнение, по крайней мере, в отношении обедов против мокша, ну, для меня что обеды принимаются, когда внутри человек поражает в себе четкое устремление, решение, что я буду следовать этому обеду. То есть, что в данном случае учитель выступает ну, в отличие от фантастических обетов не как кто-то, кто дарует эти обеты, а просто как некая фигура усиливающая. То есть, если я порождаю это стремление и присутствие учителя, как бы говорю, что вот я хочу принять эти обеты, то просто, ну как бы, то есть так я буду обманывать вроде как сам себя, а так еще получается, что я еще учителя обманываю. То есть просто как некая такая более усиливающая фигура для того, чтобы сдержать меня от нарушения обеда. То есть, вот насколько такая точка зрения ну, вообще корректна? Многие говорят, что когда мы берем Пратимокши Ваус, например, пять лей Ваус, учитель просто как свидетельство, в фронте кого мы берем эту Ваус, но вначале основная форма, is our own resolve to take these vows, and it is, it is different uh, when we take empowerment, then take empowerment that really teacher uh, gives us, when teacher really gives us something. So when we take this Pratimoksha vows, uh, we need the teacher uh, just uh, as a witness, uh, because if there was no teacher, uh, we would uh, deceive only ourselves, and if there is a teacher, then uh, if we 
um, transgress our vows, we will deceive ourselves and the teacher. But this, the emphasis, the emphasis is that the teacher is just like a witness. It is not somebody who gives us something. Is it the point of view correct? Well, now we get a little bit technical. Вот мы уже переходим к техническому вопросу. In terms of Karimoksha vows, we actually take the vows in front of the Buddha, the Dharma Sangha. Мы принимаем обеты против Мокши перед лицом Будды Дхармы Санхи. So what we are promising and so on is to the Buddha Dharma Sangha, the teacher is the medium through which it is done. И мы обещаем все это будет Дхармы Санхи, а учитель выполняет роль медиума, через которого это происходит. And the teacher is a representative of the unbroken lineage. That's very important that there be an unbroken lineage. Предполагается, что есть непрерывная линия передачи, но очень трудно сказать, что действительно у каждого учителя в этой линии передачи абсолютно полностью чистая обиды. Но предполагается, Not что broken. это действующая, не, не сломанная, не нарушенная, не прерывающаяся линия. This is the problem with uh, reinstating full nuns' vows to the Chuni vows. And it's about the tradition as the uh, lineage been broken or not. Вот сейчас такая трудность есть в связи с обетами монахини в тибетской традиции, полных обетов монахини в Чуни, потому что там стоит вопрос о том, что там нету непрерывной передачи. But uh, without going into technical details about uh, that, the unbroken lineage is important. We can just uh, end that paragraph with that statement. Да, давайте не будем уходить в технические подробности и закончим как раз на том утверждении, что вот эта непрерывная линия передачи очень важна в данном случае. Now, with the tantric vow, you are seeing that the guru is the tantric figure. So in that sense, one is receiving the vow in the presence of the teacher as в принятии тантрического посвящения, тантрических обетов очень важно то, что мы действительно видим учителя как тот или иной образ Будды. И трудность в этом вопросе заключается в том, что довольно типичная трудность, что означает вообще такое, что такое принятие обеда. A vow is not like something that a teacher has, like a football, and here I have this football, this vow, and now I'm going to give it to you, and now you have the football. Football is a ball for football? Yes, any sort of ball. 
It's not as though it's something that uh, the teacher has, and it, you know, a truly solidly existent thing. And now here, I'm giving it to you, and then you take it and you somehow assimilate it. Дело не в том, что у учителя есть эти обеты, и он их вам отдает подобно футбольному мячу, и вы принимаете, то есть он вам как бы дает пас. Дело совсем не в этом. Throwing something at you and you catch it. Не в том дело, что он вас что-то бросил, а вы поймали. But uh, rather, the vow arises on your mental continuum. Скорее эти обеты возникают в потоке вашего ума. Something that has arisen dependently on many circumstances and causes and conditions. И они зависят от множества условий и обстоятельств. So this leads us into what I wanted to discuss next, which is vows. What is a vow? И в этой связи я хотел бы как раз объяснить, что же такое обет. So it's not a truly existent thing, existing by its own power, by itself, purely on the side of the teacher, and then it goes to the side of us. So that we need to refute. That's an impossible way of existing of a vow. Нам нужно отримать невозможный способ существования этого обета как какой-то вещи, которая существует сама по себе, абсолютно реально, и сначала она существует где-то у учителя, на стороне учителя, а потом он передает ее нам, и она существует уже у нас. Это не подобно тому, что учитель отдает ученику какую-то вещь и говорит, вот это чистая и вещь, которую я отдаю тебе, а ты потом передай своему ученику. Мы можем это так рассматривать, но это было бы довольно наивным детским подходом. Скорее, это явление возникает в зависимости от других. Итак, от чего оно зависит? От наличия непрерывной линии передачи, от наличия представителя непрерывной линии передачи, которая находится рядом с нами, передает обед. Well, you see, with bodhisattva vows, it's different from pranimoksha and tantric vows. There are two ways of taking bodhisattva vows. One is with a teacher, and one is without a teacher, just uh, visualizing Buddha and bodhisattvas. So, even here, in the case of bodhisattva vows, if we're talking about, you don't actually need a teacher. У обеду бодхисаттвы есть особенность. Нам, на самом деле, как говорится в разных текстах, не нужен Учитель описывается церемония принятия обеты Бодхисаттвы без учителя. Pure bodhisattva vows, so you can renew your bodhisattva vows at any time. В случае с тантрическими обетами и обетами индивидуального освобождения, 
важна эта непрерывная линия и присутствие учителя как представителя этой линии. В случае с обедами Бодхисаттвы важен человек, который соблюдает в чистоте обеда Бодхисаттвы. And actually, we can renew them every day ourselves with visualization, with a small ceremony, recitation. Также мы можем в присутствии такого человека обновлять или освежать свои обеды Бодхисаттвы, но мы можем обновлять их и в его отсутствии каждый день, например, когда мы принимаем эти обеды. И мы принимаем эти обеды перед лицом Будды и Бодхисаттвы, у которых есть эта непрерывная линия передачи обеда Бодхисаттвы. And so this is different. I can't really explain because I don't know why that is the case. For the Sakrabas, there is a possibility of taking it without the teacher. Why that's the case, I have never heard a, a clear explanation. Uh, Any explanation? Я точно не могу ответить на вопрос, потому что никогда не слышал объяснений о том, почему все-таки для принятия обеда Бодхисаттвы учитель не обязателен. But uh, in any case, to speak more in general, we need circumstance, somebody with an unbroken vow, whether it's a personal teacher, or in this case, the Buddhism Bodhisattvas. No, if we are talking in general, we need someone who has these abhets in a non-broken Для обетов протимокши нам нужен некий уровень отречения, то есть решимости быть свободным. Для принятия обетов бодхисаттвы нам нужна бодхичита и в частности бодхичита применение или практическое бодхичита. И в тантре при принятии тантрического обеда, кроме отречения бодхичиты, нам нужны и другие условия, а именно тот или иной уровень понимания пустотности, и также еще предварительные практики и другие есть требования. И нам нужно твердое намерение принять эти обеты и впоследствии хранить их. Что касается обетов монаха и монахини, то нужно большее количество там людей на этой церемонии, которые участвуют. Но это не наша сегодняшняя тема, то как принимать монашеские обеты. So, what actually is a vow then? Итак, что же такое обед? Существуют две точки зрения на этот вопрос. 
So Trantika, Chittamatra, and all the Madhyamaka schools, other than the Prasangika, according to the Galupa, understanding of Prasangika. Первый подход uh, мы можем найти в Сатантрике, Читаматре, Сатантрике, Матхемике и Прасангике, Матхемике uh, всех школ, кроме Гилук. And according to these schools, it is a mental factor. That was a mental factor. В соответствии с подходом этих школ, обед uh, это умственный фактор. To restrain from a certain type of detrimental behavior. Благодаря которому мы воздерживаемся от тех или иных видов вредного поведения. Which during a specific ceremony we formally promise to restrain from. Когда мы на определенной церемонии даем обещание воздерживаться от них. So, in a sense, it's like a strong form of ethical self-discipline, which is based on a strong promise done in a ceremony. Таким образом, это более суровая, более строгая форма нравственной дисциплины, когда мы даем некое обещание на церемонии. В соответствии с воззрением Вайбхашики и просангики в школе Гелук, но не в других школах, Обед – это необнаружимая форма. Я объясню, что это имеется в виду. Которая пребывает в потоке ума человека и выполняет ту же самую функцию, как было объяснено выше, что мы воздерживаемся и так далее придавая определенную форму нашему поведению. So what is a non-revealing form? It's a very, very, very subtle form that's not made of atoms. Что такое эта необнаружимая форма? Это очень тонкая форма, которая не сделана из атомов. And it's called non-revealing because it doesn't reveal the initial motivation with which it was, the action was practiced. И почему она называется необнаружимой? Потому что uh, по ней нельзя определить изначальную мотивацию, с которой мы начали делать то или иное действие. Мы говорим о форме действия на самом деле. Бывают две формы действия. Обнаружимая. And have a very severe look on my face. Then the form of that action, shape of that action, reveals a motivation. Например, если я с очень суровым лицом ударю Женю, то по моему лицу можно будет предположить или обнаружить, какова была моя мотивация, что, наверное, это был гнев. Or if I yell at him. Или если я буду кричать на него, то по звуку моего голоса можно будет обнаружить мою мотивацию. Поэтому это мы называем обнаружимой формой действия. 
From that, it doesn't actually reveal what the motivation was. Неоднорожимое это настолько тонкие вибрации, что по ним невозможно определить, какова за ними стоит мотивация. And uh, when we speak about the karma from the vibhashka or prasangika point of view, kubhik prasangika point of view, и когда мы говорим о карме с позиции вайбхашики или прасангики гилук, we would say that for physical and verbal karma, мы относим это к вербальным и физическим действиям, то есть к словам и действиям. That karma is referring to the impulse of energy involved with this revealing and non-revealing form. И слово, и слово карма относится к импульсу. The impulse of energy, that is involved with both the revealing form of the action as well as the non-revealing form. Которая участвует как в обнаружимых, так и в необнаружимых формах. The karma is not the action itself. The revealing form of the action is the energy, is impulse of energy that starts at the beginning of the action and ends when the action is finished. То есть карма это не само действие. Обнаружимая карма это тот импульс, который начинается одновременно с действием и заканчивается, когда действие закончено. And the non-revealing form starts at the beginning of the action when we begin the action и необнаружимая карма это форма которая начинается одновременно с действием and it continues after we have finished the action it continues further on our mental continuum и продолжается в потоке нашего ума и после того как мы закончили это действие and it will continue there so long as we have the intention to repeat that type of action, и она будет присутствовать там, будет продолжаться до тех пор, пока мы не примем решение прекратить повторять это действие. If we decide that I'm never going to do that action again, then we lose that non-revealing form. Когда мы принимаем решение, что мы никогда больше не повторим это действие, то мы утрачиваем эту необнаружимую форму. And what is the function of this non-revealing form? Although I've not seen this actually in the text or heard it, but uh, from my own analysis, what it seems to be is that as its result, хотя в текстах я никогда не встречал точного упоминания, я предполагаю, что здесь смысл в том, что это результат. It uh, ripens into our repeating an action similar to what we did before. Который вызревает в действие подобные тем, которые мы все стали до этого. Which is one of the things that ripens from karmic То есть это одна из вещей, которая вызревает в качестве кармических последствий. And that would make sense in terms of the fact that if we decide I'm never going to do it again, and we lose the non-revealing form, then you never do it again. В этом есть определенная логика, потому что если эта необнаружимая форма теряется, когда мы принимаем решение 
не делать эти действия впоследствии, то это соответствует смыслу. A vow is a stronger form of this type of non-revealing form. И обет это более более сильная разновидность вот этой вот необнаружимой формы. Because it's not just on the basis of having done a certain action, like um, cleaning the house or something like that. It is based on strong ceremony, which I promise I'm going to always do this type of action. And the vow is usually to refrain from doing something negative, something detrimental. Потому что это не просто последствия какого-то обычного действия, например, уборки квартиры, а оно появляется в результате церемонии, где мы принимаем твердое решение чего-либо не делать. Remember, when we talk about an action, we're talking about either actually doing something or refraining from doing something. Когда мы говорим здесь о действии, то мы имеем в виду и когда мы собираемся что-то делать, и когда мы собираемся избегать чего-либо. And it will act as a cause, this vow, for us to repeat that type of behavior. И эта форма, этот обед выступает в качестве причины для того, чтобы мы повторяли это действие или не повторяет be a cause for me not eating afternoon. But if I decide this was completely stupid what I did and I'm never going to follow that discipline again, I'm always going to eat in the evening, then we no longer have that now. And if we make a decision to act against this obedient, then we lose. For example, if we make a decision to eat after the evening, and then we suddenly think that это довольно было глупо, и что в принципе мы все время будем есть там и по вечерам и так далее, то в этот момент мы теряем победу. So, this is what a vow is. Вот что такое обед. And it is this very subtle form that continues with the mental continuum. The closest analogy I can think is of some sort of subtle vibration, but it's not quite exactly what it is. That sounds a little bit too much new age. Это определенная форма, которая присутствует и которая продолжается вместе с потоком нашего ума. И можно сравнить это с вибрацией, которая находится в нашем уме. Но это все-таки не совсем то, это уже немного в духе New Age. But uh, this subtle form is not something that goes like a football from the mental continuum of the teacher or of Buddhism bodhisattvas to our mental continuum. It's not that they give us something, it's giving a vow, and it's not that we take it from them. Но и это не какая-то конкретная форма, подобная футбольному мячу, которую Бодхисаттвы или Будды передают нам, а мы ее принимаем. The word that is used in Tibetan is to receive a vow on our mental continuum. That doesn't mean necessarily that we get it from somebody else. Right. Receive a letter. И тибетское слово, которое 
означает принятие обета, не подразумевает, что мы принимаем его от кого-то. Как, например, когда мы получаем письмо, подразумевается, что мы от кого-то его получаем. It's more the connotation of attainment. Скорее, там есть коннотация, что это возникает, мы это поддерживаем. On the basis of many, many factors that have to be present, as I explained. И, как я объяснял, это присутствует, это существует на основе множества факторов. Это возникает в потоке нашего ума, мы создаем это. И что мы стараемся делать после этого, поддерживать этот обед настолько, насколько это возможно. So this whole terminology that often we use of breaking a vow is quite misleading. И те слова, которые мы в данном случае используем о нарушении обета, они могут ввести в заблуждение. Because if we don't follow the type of behavior that the vow is, the vow is to follow this type of behavior. If we don't do that, then what happens is that we weaken the vow. И если мы не следуем uh, тому или иному поведению, uh, которое предусматривается обетом, если мы не следуем этому обету, то, что происходит в этом случае, uh, обет ослабляется. So that is called transgressing the vow. I think it's the best terminology to use. We've transgressed it. We've gone beyond the boundary of the vow. Лучше всего, наверное, сказать о преступлении обета, то есть о том, что мы вышли за его пределы. And there are various factors that uh, will affect how much we weaken the vow. И есть различные факторы, от которых зависит то, насколько мы ослабим обет. When we weaken the vow, it has less power, less strength to generate a certain type of behavior that we would repeat all the time, like not eating afternoon. Let's say I'm keeping very, very strictly. I'm not eating afternoon. And then, well, one day I ate afternoon, another day I ate afternoon. Then the strength of it is weaker, because we've seen that, well, sometimes I don't do that. Если мы ослабляем обед, то его сила постепенно уменьшается. Например, если мы все время едим после полудня, то постепенно сила данного нами обеда будет все меньше и меньше. I think we need to understand what it means that we weaken the strength of the vow. It is have less energy behind it to generate a similar type of behavior over and over again. То есть важно понимать, что означает вот это вот преступление или ослабление обета. То есть мы ослабляем силу обета, и в следующий раз нам нужно будет больше усилий, чтобы ему следовать. There have to be many, many factors all combined in order to actually lose that vow from our mental continuum. И чтобы этот обет полностью исчез из потока нашего ума, нужно, чтобы сошлось несколько факторов, множество факторов. That we will get to that later on. Но мы перейдем к этому несколько позже на этом семинаре. Okay, so is that a little bit more clear? It's a little bit sophisticated and subtle what a vow is, but uh, I think it's quite important to understand it. 
это довольно сложная, тонкая вещь, что же именно такой обед, но я думаю, понимать это очень важно. It's a subtle form that we generate on our mental continuum that is going to shape our behavior in the future. And it's quite strong because we have generated on the basis of a very strong promise. Это тонкая форма, которую мы создаем в потоке нашего ума, и которая впоследствии будет придавать форму нашему поведению. И благодаря тому, что мы даем обещание, сильное обещание, решительное обещание, эта форма становится довольно сильной. And something which would be perhaps very, very difficult to translate, maybe an anti-vow or something like that, and then a something that's in between. В обидарме обсуждается этот вопрос, и там говорится об обетах, о том, что довольно трудно перевести, можно перевести это как антиобет, и о том, что находится между этими понятиями. Okay, so a vow is something that has been formulated by Buddha. Buddha Shakyamuni, so Harimoksha vow, Bodhisattva vow, Tantric vow, very specific. Обеты это очень определенные положения, которые были сформулированы Буды Шакимуни. Это обеты индивидуального освобождения, обеты Бодхисаттва, это андрический обет. You know, talking about a Christian marriage vow or something like that, that wouldn't be considered a vow here in this classification. That would be in that in-between state. anti-vow it's very difficult to get a good translation for it, is a vow to do something destructive. Like, for instance, uh, I join the army and I take a vow to kill the enemy. The anti-abet, no, очень trudно это как-то перевести, можно сказать, отрицательный обет. Это обет делать что-либо разрушительное, например, когда мы вступаем в армию, мы даем обед убивать врага. So it's basically to vow to do something that is the exact opposite of what in the Buddhist vows we vow not to do. То есть, когда мы даем обед делать то, что противоположно буддийским обедам. And then an in-between one would be a promise, a strong promise to do something usually not included in either of those two. И промежуточные обеты будут включать в себя все то, что не было включено в две другие категории. Give an example from what we'll discuss later this week about uh, sexual ethics. Мы поговорим об этом подробнее, когда вот на следующей неделе в среду у нас будет занятие по половой этике. The vow to refrain from inappropriate sexual behavior is a whole long list of what is inappropriate. For этом обете воздержания от неуместного полового поведения есть целый список того, что именно является неуместным. Let's say we feel that I am ready to 
refrain from some of the things in this list, like, for instance, rape. Raping somebody, of course, well, I'm not going to do that. But there are some other things in it that I'm not quite ready to refrain from. Допустим, мы готовы к тому, чтобы воздерживаться от uh, определенных положений этого списка, например, от того, чтобы uh, не насиловать, но при этом uh, мы не готовы воздерживаться от каких-то других uh, запретов или положений, которые есть в этом списке. In terms of the vow, either you take the vow, which means the whole vow, or you don't take the vow. И мы можем подумать, ну тогда я приму обед частично, но с точки зрения самого обеда это было бы неправильно, потому что мы можем или принять, или не принять обед. Nobody saying you have to take the vow. И никто не заставляет вас принимать этот обед. But what we could do is take this sort of in-between category type of vow. Which would be a very strong promise that I'm going to avoid part of what is in the full vow. So that's not as strong as taking a Buddhist vow, but it's still much stronger than just sometimes not doing it. И тогда мы можем принять вот этот вот промежуточный обед, а именно твердое обещание не делать какую-то часть из буддийского обеда, не нарушать какие-то из этих. Положение. В этом случае это не будет настолько же сильным, как и принятие буддийского обеда, но это будет сильнее, чем если мы не примем никакого. So, very positive to do, to make this a strong promise and vow that I'm not going to rape, for example, and this is going to build up much more positive force than just avoiding raping. We actually make this a vow. But it's not as strong as vowing not to rape as part of the larger package of the full Buddhist vow of avoiding inappropriate sexual behavior. И мы можем принять вот этот промежуточный обед, твердое обещание никого не насиловать, но это не будет столь же сильным обедом, как если бы мы приняли полный буддийский обед, но с другой стороны это будет более сильным действием, то есть оно будет приносить больше положительной силы, чем если мы просто будем воздерживаться от насилия, но не примем обещание вовсе. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Если я правильно, я понял, что чтобы полностью потерять обид, я должен породить себе некое мысль или устремление о том, что этот обед неправильный или что я не буду его следовать. Если же просто я совершаю какие-то действия, которые противоречат этому обеду, но как бы не поражая в себе устремление вообще от него отказаться, там в силу каких-то обстоятельств я совершаю такие действия, но в принципе я у меня есть внутреннее устремление все же следовать этому обеду. То это просто ослабляет мой обед, но я не теряю. Uh, is my understanding uh, correct? Uh, if I uh, think that uh, following so uh, wow is uh, incorrect or stupid or that I'm not going to follow this wow anymore, then I lose my wow. But 
if I just uh, I'm not able to follow this law in some cases because of some conditions, but I'm going to uh, follow it uh, maybe next time, then I just uh, look in my wall but don't lose it. That's correct. There's more detail to that, and we'll cover that so that we get a more precise understanding. Да, это правильно, и мы впоследствии вот скоро рассмотрим эту тему больше, более подробно, чтобы uh, точно понимать, как это устроено. И даже, наверное, uh, именно это и можно сейчас уже начать объяснять. Uh, только давайте сначала сделаем перерыв. Короткий перерыв.